el gobierno de la tarde. 5.24 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Francis Villalona, es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde, en la Z101. Yo quiero comenzar mi comentario enviándole una felicitación muy especial a mi hermana, que está de fiesta de cumpleaños hoy, pidiéndole a Dios que le devuelva su salud. Y, y, muchas gracias queridos compañeros es lo, es lo único que pido que el señor le devuelva su salud para que pueda seguir eh, viviendo y acompañándose de su familia miren en este martes 20 de febrero yo quiero iniciar mi comentario porque yo soy una arriesgada y una fresca y siempre eh, lo voy a repetir lo primero que soy es hija de mi padre es lo que más orgullo me da ser hija de quien soy mi viejo que, que en paz descanse lo segundo que me causa más orgullo en la vida es ser de la vega y yo de arriesgada pues dije que iba a ser Kelvin el más votado, pues no no ha sido Kelvin el más votado en estas elecciones municipales de este febrero 2024 voy a darles a conocer a mis amigos de la Z101 a la gente que nos escucha y que nos ve los 10 alcaldes electos con mayores puntuaciones por encima del 70% y me place muchísimo decir que este ranking lo encabeza una mujer, Emily uh -huh. lo, no, no es Emily quien lo encabeza no, no, no. <risa> sino que Emily al igual que yo, pues <risa> le gusta mucho y disfruta la sororidad y promocionar pues el trabajo de las mujeres la, alcal la alcaldesa más votada del país es de Bánica, Giselle Santana Alcántara. Emily, con un 82.63% de los votos válidos emitidos. ¡Wow! ¿Eh? Hay un tema ahora. Juan se está riendo. Claro. ¿Con cuántos votos ya ganó? Claro. <risa> 451 votos. Dale, Juan me dañó. Dale, dale. Con 1451. Con 1451, perdón. <risa> <risa> ya, con, ya, no hay, con el perdón de Héctor Gómez con el perdón de Héctor Gómez con el perdón de Héctor Gómez Héctor, en Bánica la gente nace Juan. crece un ching y sale un ching esa es de la fuerza del pueblo ¿verdad? no, era del PLD y esa fue la que se llevaron para el PRM Claro. Ah, ganó el PRM. No, no, que claro. se llevaron, no, Emily, perdí, discúlpame, que se llevaron, no, que se fue ella. Bueno, renunció, pero ajá, que se fue ella, nadie se la llevó, nadie, miren, nadie la obligó. Miren, querido, comentario queridos compañeros, en mi comentario, el siguiente, no, ya Juan me desarmó, porque él sabía los votos claro, que yo había sacado. Con gente, con gente. Ay, okay. no hay gente que me perdone. Miren, continúa, ¿Cómo que no hay continúa Eberto Núñez. Respeto para la tierra de Héctor eh, Sí, respeto para mi querido Héctor. Yo me refiero a población que eh, vote. Sí, sí, eso, sí, eso. pero ya, ya. Eberto Núñez, reelecto en Bonao, con 16.431 votos para un astronómico 77.73%. Mi alcalde en La Vega, el ingeniero Kelvin Cruz Cáceres, electo por tercera ocasión, con 59.264 votos, con un 77.73%. 57%. En el municipio Cristóbal, Sandra, Sandra Peña también sacó 1.368 votos a favor 
y pues con un porcentaje de 74.96%. En Santiago Rodríguez se impuso, Santiago Rodríguez Petancur se impuso en Baní con 20.674 votos, equivalentes al 73.40%. En Estebanía, Manuel Ortiz sacó 72.93% con 2.740 votos. Se asua. Sí. En Germán Rodríguez, el señor Germán Rodríguez es el alcalde electo por Laguna Salada, que aquí llama mucha gente de Laguna Salada, ganó con 3.071 votos, un 71, un 71.27%. En San Víctor, Pedro Estrella ganó con 5.803 votos, con un 70.74%. En Santo Domingo Oeste, Francisco Peña sacó un 71. Punto, bueno, sacó 71.634 votos. Lo estaba leyendo mal yo. Sacó 71.634 votos Francisco Peña en Santo Domingo Oeste para un 68.78%. En las matas de Santa Cruz, Virgilio Cruz Esteves sacó 3.253 votos para un 67.43%. Ahí están los 10 eh, alcaldes recién electos con más eh, porcentaje en la votación, todos por encima del 70%. Ahora sí voy a mi comentario, y yo voy a ser muy precisa, porque creo que todo lo que concierne a un análisis, es verdad, superficial, porque aquí nosotros no, no nos vamos a adentrar en reuniones de si se va a unir eh, Omar, a Abel, eso lo va a definir el PLD y la fuerza del pueblo al final del día. Y como hay mucho ya que hemos dicho, yo quiero rápidamente pues analizar el escenario que ha cambiado muchísimo para los partidos de oposición. Y digo que ha cambiado muchísimo porque mientras ellos estaban, los tres partidos, cuatro, cinco, ocho, diez partidos de oposición que han tenido más participación en los diferentes medios de comunicación, pues simplemente era muy fácil decir que el país estaba cansado, que el país no aguantaba más que el país ya no quería el cambio, que el cambio había sido una reversa. Con las elecciones municipales, señores, se le ha puesto difícil la cosa a la oposición porque le han desmontado una cantidad de argumentos, pero sobre todo, cambió mucho el escenario. Y ustedes saben a lo que yo me refiero. Ya Leonel Fernández y la fuerza del pueblo no es la figura o el partido líder de la oposición. Y no lo digo yo, porque yo quiera. Lo dicen los electores que votaron más por el PLD que por la fuerza del pueblo. Entonces ahora la oposición va a tener que sumergirse en una profunda reflexión. Por eso siempre es respetado el manejo, el accionar del presidente Leonel Fernández. Miren ustedes que no ha hablado. Miren ustedes que él sabe lo que pasó, que no es una tontería, que no es una abstención que no es nada extraño lo que pasó, que lo que pasó es sumamente importante. Y eso ellos sabían que podía pasar, porque tenían en sus manos una medición, tenían un tanteo con los resultados de las encuestas. Y no me voy a cansar de decirlo, ellos lo sabían. Ahora bien, 
lo que quizás Leonel Fernández, como presidente de la Fuerza del Pueblo, no sabía, era que las cosas se iban a inclinar hacia el PLD, hacia los candidatos alcaldes del PLD. Muchos dirán, iluminada, por favor, ese análisis le falta peso. Todo el mundo sabía que la Fuerza del Pueblo llevaba menos candidatos del partido. Ah, bueno, pues entonces el problema estuvo desde el principio, que la Fuerza del Pueblo no tenía suficientes candidatos propios, individuales, propios, individuales, propios. Entonces yo creo que esto ya no soporta más análisis, por lo menos de mi parte. Esto es simple, señores. Danilo Medina y Lionel Fernández tienen que sentarse, cada uno por separado, porque sabemos que juntos es medio difícil, para evaluar si otra vez van a perder por su ego. Recuerden lo que pasó en el 2019. El ego político de estas dos grandes figuras los lleva a que Lionel Fernández salga del Partido de la Liberación Dominicana y forme su tienda aparte, y por eso hoy no están gobernando, porque se dividieron, y porque han mantenido pues ese ego elevado. No me vengan a decir a mí que se unieron, no se unieron, se unieron a medias, se unieron por conveniencia, únicamente, ¿verdad?, en algunos lugares donde el ego no superó al político. Pero es sencillo, señores, solo hay una salida. Y eso no significa esa salida que puedan superar al presidente Luis Abinader. O se unen Danilo Medina y Leonel Fernández, y sea con la fórmula de Omar, o con la fórmula de que Abel decline, pero tienen que ir unidos. Quedó demostrado en estas elecciones municipales que la alianza Rescate RD era una alianza a medias, y que no resultó, y que puso en evidencia las falencias las falencias del partido Fuerza del Pueblo las debilidades que las tiene Sí, Lionel es más fuerte que Abel Martínez como candidato presidencial no hay que ser químico nuclear para, para presentar un análisis de esto por Dios, uno ha sido tres veces presidente y es de los políticos más importantes que ha tenido este país y el otro un guerrero de la política, un hombre que siempre ha ganado, pero por favor, nada que ver, no se compara. Ah, pero ¿y entonces? ¿Fue el PLD que sacó más candidatos alcaldes y el PLD que está como segunda fuerza ahora mismo? Entonces, esto, señores, no lo vamos a resolver ni ustedes ni yo. Esto solo lo pueden resolver Danilo y Dilonel. Y adivinen qué. Solo tienen una forma de salir lo menos mal posible, uniéndose. Y muchos dicen que eso es prácticamente imposible. Estamos esperando todavía la estrategia. ¿Cómo fue que dijeron? Que para que ganaran en las municipales, que no podían inmediatamente Danilo y Leonel salir juntos. Estamos esperando que salgan juntos. Y por no salir juntos y dar una muestra de unión, perdieron muchísimas plazas. Por no dejar su ego debajo, perdieron más de 16 plazas que por falta de tiempo no se las puedo mencionar que están ahí con, con nombre, apellido y municipio entonces señores, es simple mi comentario se queda en el ego de los dos principales responsables de lo que pase con la oposición 
porque Miguel ahí no tiene mucha participación ni mucha injerencia. Mi respeto siempre a Miguel Vargas Maldonado y mi cariño. Pero ahí, lo que vaya a pasar en mayo, queda en manos única y exclusivamente de Leonel Fernández y Danilo Medina. Adivinen qué. El ego de esos dos, político, el ego político es más grande que este edificio. Y miren que la Z101 es inmensa en toda la extensión de la palabra. Vamos a ver qué pasa. En los próximos días, en los próximos días, veremos qué salió de esa reunión del Comité Político y qué sale de la profunda reflexión en la que se encuentra el presidente Leonel Fernández. Ahorita ustedes verán cómo comienzan a salir las opciones, que si Omar sea candidato vicepresidencial de Abel, absurdo, eso no va a pasar, Leonel no lo va a permitir, que si Leonel va a declinar, eso no, va a, eso no va a suceder. Leonel Fernández no va a ceder sus aspiraciones presidenciales. Entonces, señores, yo no veo salida. Pero ellos son morados y verdes y se entienden. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. 